0: Радио «Спутник» в эфире, это «Слышали новость» В студию микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников Игорь, приветствую Привет И мнением относительно некоторых из ключевых моментов, которые происходят Попросим сегодня поделиться гостями нашего эфира Это Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич, здравствуйте 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 Герман Сергеевич, спасибо огромнейшее, что согласились с нами побеседовать Некоторые моменты действительно хочется и прояснить, и что ли понять лучше В частности, вот ВКонтакте станет чуть более сагазовым, извините за такой каламбур в Сагазе решили вложиться в соцсети. В результате купили, вот я прям процитирую, 45% в капитале МФ-технологии, э, а это уже МФ-технологии контролируют 57% с небольшим процентов акций голосов ВКонтакте. Собственные акции ВКонтакте на этом фоне выросли. Герман Сергеевич, сам первый вопрос. Как оцениваете это сообщение? Какой здесь, как говорится, месседж? Чего ожидать?
1: Ну, вы знаете, как обычно, всегда у всего есть история. И она началась, она закончилась сегодня, наверное, думаю, она началась в тот момент, когда Сбербанк решил все покупать в нашей стране. Если вы помните, в свое время Сбербанк купил дольку во ВКонтакте. Это была очень такая радостная, пафосная новость, всем нравилась. Но купил миноритарный пакет. Это, я хочу обратить внимание, небольшой, да? Точно так же небольшой пакет, помните, он купил в маркет да? Яндексе. То есть он купил, точнее, в маркет Яндексе большой, но то есть, вот, знаете, как бы немножечко прицениваться. Да? То есть, вот, есть такая идея стратегии у инвесторов: сперва купить чуть-чуть, а потом уже, в зависимости от развития событий, прикупить больше. Да? Тем более, у интернет-компаний всегда есть такая, знаете, репутационная история, что нам сложно работать с реальным сектором экономики. И вот пока Сбер присматривался, сперва развалилась сделка с Яндексом, пошли, потом пошли слухи о том, что э, внутри с Мэйлом взаимоотношения тоже не складываются, то есть прямо внутри компании, не у акционеров, у акционеров всегда, знаете, вот, когда говорят акционеры, акционеры всегда все хорошо, их интересует только прибыль, да? Вот, и, mm-hmm. наверное, сейчас для Мэйла, во-первых, прекрасная история, то есть у него кэшевая выручка растет, а акционерная стоимость падает. Она падает тогда, когда у акционеров нет ожидания светлого будущего в перспективе взаимности, когда идут слухи о расхождении, и вот то, что сперва стало понятно, что все утряслось, когда Сбер, Сбер же накануне, эту сделку нельзя рассматривать, как, знаете, вот прямо сейчас окончательно, вот взял там при продали. Сперва продал Сбер свою часть доли, и теперь решил Бухан Чусманов продал. То есть, видимо, где-то есть крупный покупатель, может быть, это и сам Газпром, что, правда, не знаю, есть много разных точек зрения на эту сторону, вот, который собирает обратно в единую часть мейл, да, И у мейла появляется шанс вырасти, что резко сказалось на стоимость акции. Мне кажется, для рынка это очень хорошо. То есть инвесторы... условно говоря, стало понятно, что на рынке для интернет-компаний либо умные деньги, вот такой есть термин «смарт-мания», либо какой-то пассивный инвестор. Потому что инвестор активный, типа Сбера, который лезет внутрь, но не не происходит вот этого, знаете, как это, химию, давайте скажем слово. То есть э, не удается подчинить интернет-компании, они развиваются по своим признаком. И вот мы сейчас стали свидетелем того, что у нас по сути, оформлена три экосистемы Яндекс, Mail и Сбер. Да, Вот они вот сейчас теперь будут самостоятельно разборки, потому что до тех пор, пока у Сбера была долька в Яндексе и во Вконтакте было не очень понятно, как они будут воевать друг с другом. Сейчас ну, мы будем с вами свидетелями, я думаю, очень любопытных да, то есть конкуренция, что, как всегда, мы любим, потому что тогда нам что-то достается дешево с премиальными подписками и бонусами.
2: Герман Сергеевич, вот как раз хотел спросить. Ну, понятно, что там одни богатые дяди купили акции у других богатых дяденек. Вот у меня есть страничка ВКонтакте. Я пользователь соцсети. Вот лично для меня что-то это изменится. Я, конечно, понимаю, что мы не можем залезть в голову предпринимателям и понять, что они думают. Ну, вот просто предположение. Когда происходят такие сделки, что-то меняется, для пользователей или по большому счету все остается таким, каким было
1: вы меня сейчас толкаете на такое политическое заявление но аналогия всего одна знаете богатые богатеют а у бедных остается все как обычно да то есть как кушали доширак, так и будут вот как у вас была ваша страничка вконтакте как было возможно возможно учитывать тренды которые идут да но это будет правда связано не с самой сетью а с внешним законодательством там будут как бы несколько ужиматься вас ваши возможности там, ругаться на людей, там, еще что-то делать. Но, на мой взгляд, сейчас идут сделки не инвестиционные. У Мэйла у самого хватает денег до внутреннего развития. Наверное, лет 15 назад, когда давали деньги инвесторы, они шли на развитие компании сейчас. Это идет на докупку новых сервисов. Допустим, у Мэйла, теперь называется не mail теперь называется ВКонтакт, он же ребрендировался, да? У есть масса движений в игровом секторе. Возможно, там что-то изменится для ВКонтакта, Я думаю, что и ВКонтакты социальные сети достигли пика своего развития, и их будут сейчас максимально отжимать с точки зрения денежной истории. Может быть, у вас увеличится реклама немножечко, может быть, она видоизменится, но это со сделками никак не связано. Это идет просто такой, знаете, уже зрелый рынок, который, ну, ну, что может измениться? Вы сидите, вы пишите, может быть, вам дадут немножечко там фоновой музыки, там еще что-то.
0: Стикеры или какие, Да, или какие-нибудь Россия, новые Россия, тоже Россия, штучки не, появляются.
1: Стикеры дадут, да. Сервисы Но коротких видеозвонков.
0: Герман Сергеевич, к еще одному моменту, это к разговору о том, что стену никто не вернет, возвращаясь к старинному мему. Про VPN, парочку слов тоже хотелось бы вас попросить сказать, ну как парочку, сколько это получится. В Роскомнадзоре решили разобраться с тем, кому еще нужны, нужны ли несколько еще популярных VPN-сервисов, вроде Betternet, вроде Cloudflare, там список достаточно. Ну, тем, кто занимается, достаточно известный. И вот чтобы разобраться, что делать дальше. В этом году ранее заблокировали шесть других VPN-ресурсов. Объявляли, официально объявляли, что нарушали законы, там, незаконно распространение порнографии, распространение экстремизма, склонение к суициду. Есть еще, кстати говоря, список белых соцсетей, которые закон не нарушают. Вот тут момент такой, наверное. Можно чисто технически всю эту систему VPN, ВПН, ВПН-пространства каким-то образом победить, законтролировать, зарегулировать? Или это борьба с ветряными медленницами?
1: Ну, смотрите, там везде есть один базовый критерий. Если говорить про то, можно ли это контролировать, Первый ответ, знаете, как либо да, либо нет. То есть если мы не ставим на границе фильтр, то ничего победить нельзя. То есть вот Китай, он этот вопрос решает очень просто. У него китайский фаервол, и то там есть дырочки, да, да есть дырочки, там это не стопроцентная история, и там тихонечко люди как-то умудряются. Но это не является системной историей. Чтобы победить системно, нужно достаточно жестко регулировать именно входные границы, которые у нас... Ну, но запретили, запретят, э, смысл всего вот этого же VPN мы, наверное, в курсе, да, из-за чего идет сырбор. ВПН должен подключать списки Роскомнадзора ага. э, заблокированных ресурсов. У нас есть две крупные группы пользователей, кстати, vpn Первая – это те, кто хочет читать то, что запрещено по ряду причин, не будем их за это осуждать. Помните, когда в Телеграме Песков сказал, что ну, это же не мне запретили. То есть нас запрещают не гражданам, а запрещают ВПНам давать доступ. А вторая группа пользователей, говорят, типа меня. Очень много ресурсов зарубежных. Может быть, с целью экономии трафика. Может быть, с целью каких-то разных юридических особенностей. да, То есть не дают доступ по российским IP. Надо дать справедливости не только из-за российских IP. По медицине очень много историй. Кстати, игровая история тоже самое. Многие игроки играют через VPN не потому, что они хотят скрыться от Роскомнадзора, не куда-то убежаться. Ну, вот такие две группы пользователей. Роскомнадзор борется с первой частью. Он пытается обеспечить, чтобы VPN, которые у нас распространяются через App Store и Google Play, сотрудничали с Роскомнадзором, и вот мы не могли бы получить доступ к запрещенным ресурсам. Вот, собственно говоря, он идет к этому плавненько, он там раз в месяц-полтора в отключает очередные там 5-6 VPN-сервисов, которые используются еще, да, извините, забыл, третья группа пользователей, действительно тех, кто беспокоится о безопасности данных, кто не стремится скрывать свои данные, банки, крупные корпоративные компании, которые выстраивают внутри, внутри своих офисов какие-то такие VPN, это же виртуальные сети частные приватные сети. Mm-hmm.
0: Да,
1: никто не придумал для каких-то иных там обхождений трафика, это уже потом получилось, да? То есть такая дополнительная шифрация трафика параноиками с админу Вот, собственно говоря, то есть у Роскомнадзора есть одна претензия к сервисам, если они подключают список запрещенных ресурсов Роскомнадзора, они становятся в белом списке. Ну, Герман Сергеевич,
2: а если Роскомнадзор борется с первой категорией пользователей, которые заходят на запрещенные сайты, не получится ли так, что пострадают автоматически и вторая, и третья категория пользователей?
1: Ну, понимаете, конечно, можно ради ужаса там наговорить, что пострадают, но вообще объективно, честно, нет. Вот у меня VPN... Я сам себе за 4 доллара в месяц арендовал в Германии сервер. Я не стремлюсь ничего. Поднял бесплатный софт, зашел на сервер. У меня за 4 евро в месяц работает мой персональный VPN, который еще раздал парочке друзей. Здесь такая, знаете, история, что те, кто занимается безопасностью, они пользуются тем, что максимально сейчас удобно. то есть. И, конечно, пострадать нет, но неудобства испытать – да. То есть, но не так плохо, вот единственное, что могу сказать, если вот кто-то напрягается вдруг, да, будет не так плохо, как, помните, когда была битва за Телеграм, такая была совершенно чудесная, когда падали магазины, падали сервисы, падали почты, что там только не падало тогда, да. Вот сейчас у людей, кто пользуется веб-сервисом для доступа либо к сайтам зарубежным, для чтения со стороны русскоязычной аудитории, либо там для игровых историй, либо для безопасности. Я думаю, вот те, которые совсем в компаниях, они вообще не пострадают. Там, как правило, админы очень грамотные. Они быстренько переходят с софта на софт. Им будет неудобно. Они даже будут ворчать. Но смертельных случаев, надо сказать честно, не произойдет.
2: Герман Сергеевич, вот э, объясните мне, как человеку достаточно далекому от э, VPN-сервисов, вот э, заблокировали несколько VPN-сервисов, ранее заблокировали еще шесть таких ресурсов, а количество этих ресурсов, оно ограничено, вот этих крупных, которые можно заблокировать и все, или их там миллион создаются и каждый день тысячи новых, вот как это все происходит?
1: есть история, смотрите, есть история доступа.
2: Ну, Роскомнадзор борется, вы же помните, что у нас есть сторон
1: трекеры заблокированные, да? Тем не менее, у них есть пользователи. То есть, есть часть аудитории. Знаете как, тут как бы, мне кажется, Роскомнадзор сейчас начал вести более, не знаю, как даже это сказать, чтобы это звучало прилично, более разумную политику, да? То есть, не надо побеждать стопроцентно, надо победить массу основную, да? Вот основная масса пользователей, 90, я думаю, 9%, скачивает VPN-сервисы в App Store, их там измеряется сотнями сервисов, да, то есть не, не десятками тысяч. Да. Вот, э, есть часть сервисов, которые вынесены за рубеж, когда можно оттуда брать, но это уже вам надо иметь компетенции. Вот если вы не очень хорошо понимаете про интернет, а, я, а вы там сейчас только что сам разоблачились и сделали такой ночь, да, да. то у вас единственный путь поставить в Open-сервис – это скачать в App Store, например. Да, то есть, ну, или если у вас Android, то Google Play. Соответственно, вы не сможете... Читать запрещенную литературу в России, да, то есть, точнее. Но, даже случайно. Не больше, пост-
2: есть же, допустим, приложение для браузеров компьютерных, установил, раз Это и... уже
0: следующая Грэй, ты уже поднимаешься уже... на первую ступеньку тех, кто справится. А, все-таки нет,
1: я нет. не так плохо вот разбираюсь. Вот нет, подожди, Грэй, значит, во-первых, действительно неплохо разбирается. Очевидно, ваш вопрос был с подковыкой, да. Ну, например, я пользовался для своих легальных нужд был такой сервис «Опера», да, браузер «Опера», который предоставил бесплатное, ну, не бесплатно, просто был встроен. Даже дело не столько в деньгах было, сколько во встроенности, в удобстве. Знаете, сквозная история. Я пользовался «Оперой». У них там есть плагины, как раз встраиваемые VPN-сервисы. Да? Вот. И я пользовался. Это хотел вторую часть, так сказать. Первая часть истории – это приложение. Это основная масса людей. У нас же большое мобильное потребление. И вот она, часть… Вот ее Роскомнадзор победит однозначно, да. Вторая часть о том, о чем вы сказали. Это браузер «Опера» запретили его встроенный браузер. Буквально пару месяцев и... назад это было, да? Да-да-да. да, Я, Честно говоря, у меня ломка прям была, потому что у меня была очень привычка. То же не, самое, да. Не, из хороших... То есть я захожу, у меня там свои там подмеды, потом идут читать медицинскую, но я больше по медицинской истории. Меня, там ряд интернет-проектов, и мы вынуждены как-то быть в теме. У меня как только сбой ссылочки, я прям сразу в оперу, и все красиво. да, И вдруг бах, несчастный случай. Надо сказать, должен от меня достался надзору. Неприличных слов очень много да, в этот момент. Но там нашлись какие-то свои расширения, но стало неудобно пользоваться. Ну да, действительно, есть внешние сервисы, которые можно скачать. Это расширения в Chrome, которые пока не запрещены, расширения в Opera, которые пока не запрещены. Но это уже резко уменьшает количество пользователей. То есть вы понимаете, в чем дело, да? То есть да. когда у вас есть миллион пользователей, из которых 900 тысяч пользуются, мы говорим абстрактные цифры, там разные оценки есть, Говорят о том, что пользуются VPNами 10 миллионов пользователей. Да? Ну, допустим, пусть 9 миллионов 900, миллионов и больше пользуются VPN, Они уйдут, они, конечно, действительно будут сокращены резко доступ. Это правда. Но люди, которые хотят, которые обладают Да, так скажем, средними знаниями особых неудобств не не испытывают. То есть, ну да, и поменяли один сервис, но буду другой пользоваться.
0: Это действительно, наверное, главное, что нужно понимать, что человек, который хочет найти обход, он так или иначе, скорее всего, найдет. А вот для большинства, да, для большинства это останется таким
1: закрытым. Да, преступление захочется совершить, он найдет место.
0: Давайте к счету. Преступление в
1: рамках Роского да.
0: Давайте к еще одному моменту. Резонансом достаточно перейдем. В МВД отозвались на запрос. Здесь обязательно уточню, что самопровозглашенные уполномоченный по защите семьи Ольги Баранец. И в итоге будут Netflix таки проверять на предмет соблюдения закона о пропаганде ЛГБТ. Некоторые сериалы вот с такой тематикой там обнаружили под маркировкой 16+. плюс. Вот даже интересно было, как прям искали. Или случайно, не знаю. И в конечном счете проверка это пойдет. Как полагаете, чем для Netflix это все чревато?
1: Ну, дело же не в Netflix. Дело
0: ну, в том, что... В людях, которые... Да-да-да, другую... упад... прошу прощения.
1: Да, люди вообще, которые подписывают на Netflix, они вообще во всем виноваты, Да заведомо, да, то есть, но ну, у нас же есть Аммиадиотека, которая продвигает Netflix сюда, и он как бы здесь у нас российский. Тоже непонятно, кому претензии, к российскому Netflix, зарубежному. Вы знаете, мне кажется, тут вопрос не то, чтобы шире, да, то есть такие претензии можно предвидеть к любому зарубежному ресурсу, к любому абсолютно, потому что, ну, у них вот эта тема, она более публично, да, то есть они ее более воспринимают, у них другие законодательные истории, у них другие, у них другая регуляторика вообще, да, то есть у них, например, вы знаете, в Японии, зачем у Твиттера проблемы с российским Роскомнадзором, потому что в Японии рисованное порно не является порно.
0: Uh-huh.
1: Вот просто, понимаете, да, то есть вот, а у нас, да, в общем-то, особое определение, честно говоря, нет, но, с другой стороны, с точки зрения нашего законодательства, и вот и вот, и, вот в этом большая проблема, и да, появляются разные... То есть так как у нас нет четкой своей собственной стратегии пока на данный момент, да, то есть где там границу ставить, чего пускать, чего не пускать, а зарубежные компании не очень горят желанием Ставить фильтр на наши законы, да, то есть, и дело не в Netflix. Дело вообще во многих историях, и в законе о хранении персональных данных. Вот на этой территории. Э, я думаю, что э, ничего не будет нетфликса всей этой истории. Да? То есть он договорился. Был, помните, большой скандал, когда, ну, если помните, когда Netflix только заходил, опасались наши кинотеатры, что иных сметей, их заставили через амедиатеку с нашим оператором. То есть, у них здесь есть российское подразделение. Ген, прошу прощения,
3: работают.
0: не все, все правильно, Netflix, потому что HBO же, ведь амедиатека, а, медиатека, а-, а- медиатека. А, а, подождите, подождите, дайте. Да, а Netflix он как просто... раз в обход. Я вот тут да, такой момент да, точни. Да, 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 да.
1: Угу. да, нет, подождите. Ну хорошо, давайте. Игра престолов Что была на а
0: А-Медиатек... А-медиатеке, а это а, HBO. Да, да, да.
1: Да, все. Простите меня, пожалуйста. Ничего страшного. Как раз, раз это,
0: возможно, тот повод, тот, точнее, канал для дальнейшего развития, который, который... на который намекает Netflix, мол, встраивайтесь какие-нибудь вот подобные ну, российские. Ну,
1: максимально. Мы с вами знаем, что те, кто проявляет некоторую лояльность к коммуникации, не стопроцентное исполнение захотел угу. от надзора, а постепенное такое, знаете. То есть отрезают хвостик у по кусочкам. Например, мы видим, как Телеграм. И Твиттер, да, то есть у Телеграма есть много претензий, но все хорошо у него, да, а Твиттер, видео замедляется, да, и так далее и тому подобное. То есть в этом плане, конечно, история с Netflixом и с беспокойством госпожи... какой фамилия? Старо... Стародубец, да? Баранец. Здесь а, Баронец непосредственно, да. Здесь баронец, да. Но, честно говоря... Знаете, с одной стороны, обеспокоенные люди должны быть, но мне кажется, здесь, знаете, как у нас, это когда был советником президента, я должен был отвечать на любую жалобу по закону о госслужащих, которая ко мне поступала. Так как нет никакой регуляторики, мне приходило очень много, что в городе, там, неважно, каком-то, да, там кран не работает, и горячая вода, и я должен был на это реагировать, да. То есть вот мне кажется, что э, все-таки э, многими вещами и потом возбуждением дел и, и расследованием но все-таки должны люди заниматься... То есть, если все будут писать одновременно 140 миллионов в МВД по вот, поводу
2: чего-то... Вот, вот только Но хотел вот... об этом спросить, Герман Сергеевич. Реально же, ведь любой человек может написать. Вот мне показалось, что в мультике «Ну, погоди, Сейчас. волк курит». Да. И да. Я, мне показалось, что он я, там правда я, курил. И, и я написал в МВД, почему нет маркировки у этого мультика «16 То есть, по, по этой моей жалобе, по идее, целое ведомство должно разбираться, пересматривать. Так, что ли, получается? Но ну, это что Самое главное, наверное... кто-то, кто-то,
1: кто-то написал. Я могу сказать, вот у меня. У меня был небольшой штат, когда я был советником. Из них два человека занимались только ответами. Причем так как по моей теме приходят... Просто люди веером пишут, да, то есть вот... Ну, это вообще отдельная история, надо дать должное, да. Но э, и ты должен отправить куда-то ответить, как-то отреагировать в течение 30 дней. Э, мне кажется, что, э, знаете, мы, с одной стороны, не любим, когда, знаете, как-то все время стучать, сотрудничать с прокуроренцией органом. С другой стороны, огромный пласт желающих, жалобами занимается, хотя, по идее, все эти истории должны находиться либо в области законодательного, либо э, какого-нибудь, знаете, как самостоятельного регулирования э, профильными организациями, да, в конце концов, у нас есть много разных своих киносетей и прочих, но все-таки, еще раз вернусь к проблеме, у нас большая проблема несоответствия законодательства для интернета и для реального сектора, и все сходят с ума, знаете, как я всегда привожу пример, что у нас есть пространство медиа Эрнста и медиа пространство Дудзя, и медиапространство Эмста проигрывает, да, потому что в медиапространстве Дудя можно ругаться матом, можно показывать голую жопу, можно переходить границы по ЛГБТ тематике, по любой, вообще по любой тематике, да, то есть, вот. И при этом там нет никакой регуляторики. Беда только в том, что вот буквально вчера мы на тем долго разговаривали с коллегами, которые практикой занимаются. У нас с точки зрения законодательства, с точки зрения законодательства, я сейчас не хочу обидеть Россию, но с точки зрения законодательства, мы великая держава, но с точки зрения законодательства, регулирующая IT-технологии, мы страна третьего мира. Нам не на что нанизывать все исполнения. Мы Uh, у нас uh, первое появление описания поисковика. Знаете, где появилось? Никогда не догадайтесь: в законе о забвении, потому что у нас ничего нет, у нас да. нет терминов. Да? И поэтому, когда мы озадачиваем наши следственные органы судьи, я постоянно выступаю к экспертам, даю советы, мне там пишут судьи разные, арбитражные задают вопросы. Да? У нас нет практики, у нас по сути uh, есть реальное право реальный сектор экономики, а в сторону движения. Вот западный мир, он уже потратил 20 лет на, юри... на развитие разных юридических терминов, да? А мы в этом плане, у нас там просто, ну, там, три за... закона, и... и те, простите, не хочу их комментировать, да, то есть запрете МАТа Сергея Боярского, да, в социальных сетях, ну, и так далее. Там, в общем, грустные такие законы. А таких, знаете, такого слова понятийного аппарата нет. И поэтому, когда мы начинаем, у нас вообще непонятно, как регулировать Зарубежную компанию, которая у нас здесь, да.
0: Частную они, компанию, они, причем, да.
1: Они, Например, она здесь твитер. вообще не понимает, как работает. Она, вы uh-huh. ей просто дали деньги, да? Понятно, раньше это было невозможно. Нельзя было открыть на территории России банк без согласования ЦБ. А сейчас и наши законодатели ощущение, что у них такие темные очки, они ничего не видят, да. Они принимают законы. Вот, извините, на примере вот закона о запрете МАТа, ну, удивительный же закон, да, то есть, согласитесь, да. То есть, ВКонтакте материться нельзя, Я, кстати, не знаю. Вот. Э, Вконтакте можно материться? Пробовали когда-нибудь или нет? Там вообще матеряться или нет? Там Я в комментарии запрещено. не
0: хожу, а в чатах периодически можно. Ну, в чатах имеется в личных ну, сообщениях в чатах, нет, в чатах,
1: Да, Ну, нет, личные сообщения. Слушайте, это, а к счастью, пока еще пропускаю. Я Скоро поэтому уточнил,
0: это? да. да.
1: Вот. Но мы же понимаем, что в социальной сети там же Фейсбука вы можете материться, делать все, что угодно, это никому... То есть... И вот, когда я прихожу, ну, как говорят, что угодно? До тех что пор, делать? пока
0: я какую-нибудь повестку политическую не затрону, где пока мне сразу поставят... Пока не напишите? Например, да, но никто, хохламу, вас не да, за... да.
1: никто вас не забанит, ну, только если здесь привлекут. Я про другое. Про то, что социальная сеть она не будет вас удалять, да, потому что ей до того, что вы материтесь, дел никакого нет, да, это да ваше
0: Герман я прошу прощения, у нас времени не так много остается, еще один момент как раз да, про хорошо, Facebook хорошо, непосредственно, да. который у нас прозвучал. Дело в том, что Саксабанк, такая финансовая организация, которая любит под конец года шокировать прогнозами, которые редко когда сбываются, но вот, тем не менее, их многие обсуждают, предположили, что молодежь будет покидать ресурсы Facebook, но теперь, наверное, нужно говорить ресурсы меты протестуя против использования персональных данных в целях извлечения прибыли. И это действительно серьезный момент. Молодежи действительно есть дело до того, куда как персональные данные уходят, и они вот на идейном уровне откажутся от Инстаграм, Ватсап, Facebook, Messenger или что там еще у Цукерберга есть.
1: Ну, вы знаете, я к Саксобанку отношусь любопытно. Они, кстати, у них был прогноз давний про вирусы, про то, что это скажется на вот всей экономике. Да? Mm-hmm. Только это был не 2019 год, это было чуть раньше. Но, тем не менее, пушка иногда стреляет. Знаете, молодежь, это мы пытаемся объяснить, знаете, как генералы объясняют, готовится всегда к предыдущей войне. Да? То есть, вот, соответственно, Абсолютно с нашей точки точно. зрения молодежь уходит от Фейсбука потому что. Но с другой стороны, если посмотреть опыт, молодежь приходит, она не уходит, она взрослеет, она никуда не уходит, она просто встается внезапно, из молодежи становится взрослой. Какой-нибудь контакт и была всегда репутация молодежная ну, сейчас да. там, простите, мы с вами, да, то есть, вот, ну, я утрирована, да, а молодежь, она просто идет в другие места, она не уходит, да, она взрослеет и остается там же, но дальше появляются новые ресурсы, но что с точки зрения персональных данных, я могу сказать вот одно, я не знаю, кто писал прогноз секса банки, но просто комментарий маленький скажу, они настолько относятся к этой теме спокойно, потому что они понимают, что благодаря тому, что они, они вообще согласились на размен своих персональных данных на вот эти няшки от сети, да, то есть они прекраснейшим образом умеют получать бонусы, скидки, и они понимают, что это взамен на то, что сеть знает, что они пишут, что они читают и как они читают. Большинство молодежи, вот когда ко мне приезжают на разные там встречи, они просто кайфуют, им нравится доставка, им нравится вся эта история, им нравится, что сеть знает, что они любят кушать, что знает, что они любят пить. Поэтому мне кажется, что это некоторое, писал, наверное, прогнозист, которому... который старше 50 моего возраста, наверное, но немножечко не в теме. Который... То есть, mm-hmm. который боится вот этой сети, молодежь, еще раз, молодежь, мне кажется, она уже там внутри, даже те... то, что их беспокоит, это нам до этого пока далеко.
0: А нет такого, что мы уже Фейсбук немножечко, опять же, по старинке воспринимаем как что-то передовое продвинутое, а на деле Фейсбук точно так же, как ВКонтакте в России, стал, ну, знаете, как сетью для совсем, не знаю, старичков или для совсем упертых фанатов?
1: Вы знаете, мне максимально напоминает ситуация с Фейсбуком доминирование интернет-экспойлера. Оно ага. было практически стопроцентным, да, и мы не понимали, как, это, как, как может уйти интернет-экспойлер, да. Потом появился Хром, потом появилось что-то. Мне кажется, что-то произрастает сейчас из пересечений в мессенджерах. Но обратите внимание, мы перестаем пользоваться почтой, мы перестаем пользоваться телефонами, да. То есть мы как-то ушли в мессенджеры и звонки через них, а они превратили и создали наш социальный граф, да. И вот кто-то, кто захватит единый социальный граф, сейчас у нас там что-то в WhatsApp, что-то в Телеграме, что-то в Facebook, в Messenger. Да? Вот. Но, конечно, Facebook уже прекратил свой эксенсивный рост. Он растет только из Африки, там, условно, Китая. Индия. А у нас Индия. здесь что-то идет другое, да.
0: Герман Сергеевич, продолжим обязательно после выпуска новостей, потому что там как раз и про телефоны, и вот про момент, который вы очень метко подметили о том, как законодательство пытается успевать за онлайн-пространством. Периодически не успевает, разворот там будет любопытный через киберспорт. Герман Клименко, гость подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник». В студии микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, сделаем небольшой перерыв, обязательно вернемся.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкин. Он рассказал, что провел в Стокгольме откровенный разговор с российским коллегой Сергеем Лавробом. Встреча состоялась на полях министерской встречи ОБСЕ. США считают Минские соглашения лучшей платформой для дипломатического регулирования конфликта на востоке Украины. Блинкин также подчеркнул, что ближайшие несколько дней покажут, готов ли Иран вернуться к выполнению СВПД, по его словам, последние действия Тегерана не внушали оптимизма. США ввели новые санкции против Беларуси. Американский Минфин сообщает, что они затронули 20 физлиц, 12 организаций, и 3 воздушных судна. В санкционном списке также фигурируют Дмитрий Лукашенко, бизнесмены и средний сын президента Беларуси Александра Лукашенко. Ранее очередной пакет санкций против Беларуси принял Евросоюз. Под ограничения попали 17 физических и 11 юридических лиц, в том числе Гродно, Азот, Беларусь, Нефть и Белавия. Украина Украины большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, и она нуждается по этому вопросу в поддержке Запада. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также прокомментировал слова белорусского президента Лукашенко о готовности посетить Крым. После этого в отношениях с Украиной сожжены все мосты, и Белоруссия стала для нее враждебной, сказал Кулеба. ОПЕК-плюс официально подтвердил текущую стратегию. В январе продолжится наращивание добычи нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Альянс также решил и далее следить за ситуацией на рынке нефти и развитием пандемии при необходимости немедленно действовать. Ранее не исключалось, что ОПЕК-плюс ограничит добычу нефти с учетом нового штамма коронавируса «Омикрон». В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19. Исполняющая обязанности канцлера Меркеля заявила, что они не смогут участвовать в культурных мероприятиях и пользоваться розничными магазинами. За исключением продовольственных доступов туда будет только с прививкой и переболевших коронавирусом. Ранее похожие меры уже вводили отдельные регионы, в частности Берлин и Бавария. Девять из десяти просмотренных украинцами в YouTube музыкальных клипов были на русском языке. Об этом говорится в ежегодном отчете компании Google о самых популярных видео, которые украинцы посмотрели в 2021 году. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Это радио «Спутник», это «Слышали новость». Это Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет еще раз. Привет. И это наш сегодняшний гость, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте привет. еще раз. Здравствуйте.
1: Я про Netflix хочу вернуться к теме. Давайте
0: буквально.
1: Там все-таки НМГ занимался русификацией и приземлением. А медиатеки, это я перепутал. А медиатеки была своя история это с НВО как да. раз. А Netflix тоже, он приземлен. У него есть соглашение с НМГ, да? Вот. И тут не очень понятно, кто кого будет куда. К зарубежному Нетфликсу к НМГшному Нетфликсу. Нетфликс там он за рубли, он дешевле. То есть вы по-прежнему можете, кстати, подписаться на зарубежный Netflix, да? Вы можете подписаться на российские за рубли. Я вот так, я в качестве и, и, и с кто это я что-то у меня перекрестили. Нет-нет-нет, все в
0: порядке. Это как да. раз к разговору о том, что нет уже такого, какая-то прям совсем забугорная система, и вот которые предъявляются претензии. Вполне себе есть адаптации под ру-пространство. Давайте, наверное, к такому моменту, который ну, в течение, наверное, двух-трех лет прям совсем всех очень сильно волновал. Это мошеннические звонки. Говорят, что, по идее, на будущее вроде как, вот я прям несколько таких оговорок сделаю, но контролировать эти звонки будут проще. Причем контролировать их будут еще и мобильные операторы, большая четверка, как говорят, займется верификацией этих звонков и проконтролирует возможную подмену телефонного номера, что обезопасит абонемента, что снизит количество, по идее, снизит количество этих звонков, а почему снизит, потому что операторы еще и сами должны быть в этом заинтересованы, потому что это удар по репутации. В качестве наказания вот административные какие-то вещи тоже будут предусмотрены. Можно ли каким-то образом эффективно сработать и мошеннические звонки со стороны операторов как-то сократить? Или здесь вот это, я не знаю, Я уж не знаю как, но мошенник всегда найдет повод обогнать контролирующую меру.
1: Ну, Слушайте, есть всегда, знаете, если вспомнить 90-е годы, то помните, если если кто-то помнит, конечно, на Тверской на каждом повороте стояли девушки с низкой социальной ответственностью. Они, наверное, остались где-то, но их с улицы убрали. То есть государство не может обеспечить стопроцентное решение проблемы, но оно должно обеспечить, что человек, который законопослушный, не попадает под действия преступников. Да, он не должен покупать на улице наркотиков, за ним никто не должен взять, купить кокаин или что-то еще, и не должны бегать за ним девушки. И государство должно это обеспечить. А если человек сам захотел, то, пожалуйста, ради бога, исчез на свою задницу приключения. Также и здесь, конечно же, массовый сервис, массовый сервис, я не знаю, как назвать там, обзвона и введения в заблуждение людей, мошенничество – это стало какой-то бичом, да, то есть при этом операторы телекоммуникационные заняли, вот я как профессионал, наверное, рынка, да, мы сами понимаем, что программировать и любым способом программирования можно, конечно, было не свести всю эту историю ближе к нулю, но, как всегда, операторов много, был бы один, может быть, даже бы и сделал бы, да? но делать что-то за Петю, да, никто не хочет. Помните, кто, по-моему, первым то ли Тиньков запустил, да, а сперва Яндекс, по-моему, запустил определители номера звонковые, да, то есть кто звонит, и появились вот эти все истории. То есть у операторов оказалась своя несогласованность, хотя операторы в целом сами могли бы э, решить эти проблемы. Другой вопрос, что у каждого, знаете, как своя зона действия Был Оператор доставляет сигнал, Угу. Номера продают другие, да, то есть номера же не операторы продают, номера они выкупают у связи, а там дальше начинается... Там есть много разных хитрых схем, не буду вдаваться в подробности. Да, то есть операторы заняли позицию «как скажете, так и сделаем». Да, хотя борьба с звонками, то есть ну, она дошла, помню, до ковидной истории, по-моему, со скайпа звонили в школы, да, приземляли со скайпа с Украины. Это кстати, не значит, что это были украинцы злобные. Да.
0: Просто с украинских а... адресов, все верно.
1: Украинские адресов приземляли звонки, входили в федеральную сеть, простите, а в чем проблема, зачем разрешать, ни в одной стране мира этого уже давно нет, на что операторы говорят, простите, у нас нет запрета, да, простите, нет запрета, то есть понятно, что это отчасти итальянская забастовка самих операторов, потому что они их приучили в режиме законодательном, что не разрешено, то запрещено, да, напишите прямым текстом, что этого делать нельзя, да, Никаких штрафных санкций у операторов за то, что мне пришел звонок от службы безопасности Сбербанка, нет. Да? На этом месте стимулов не существует. Когда не существует стимулов, поэтому никто не борется. Поэтому при нулевой… Да, и все все понимают, все же говорят, ну да, действительно, общаемся операторы? Да? А с другой стороны, операторы говорят, что вы, конечно, штрафы можете ввести, но тогда дайте нам права фильтровать ваш трафик. И тут депутаты Госдумы говорят, а как это мы разрешим им фильтровать наш трафик? Начинается вот эта история, пока законодательно не будет принято решение. Сейчас постепенно, так или иначе, с разных сторон обкатывается эта история. А там же не просто, это же телефонное мошенничество. Много же операций нужно провести. Нужно, пока ты еще сигнал не дошел, нужно купить номера. Нужно купить программное обеспечение. Потом тоже мы же понимаем, что звонки все настолько стереотипные, что найти их начало программным способом труда не составляет, вообще не составляет, более того, там, сейчас только-только начали пододвигаться, знаете, как, мне очень нравилась история, мы же любим, когда боремся с чем-то, мы пожар заливаем непонятно где, здесь горит, заливаем там, да, мошенники, это не обязательно, вот сейчас недавно выяснилось, что основной колл-центр не в тюрьмах у нас, оказывается, сидят, а где-то там, в Днепропетровске, по-моему, или где-то еще, да, что, кстати, вполне логично, я даже не удивлюсь, что мошенники, которые работают на Украину, где-нибудь у нас работают в Архангельске сидят, или в Воронеже, да, потому что очень хорошо сидеть, на чужой территории страны, потому что звонки позволяют. Поэтому здесь борьба идет, судя по, знаете, как это очень похоже на смс, да, то есть на смс-чные платежи, когда пока одному из депутатов не списалось 300 рублей, да, никуда ничего не ехало. Да? Когда он на ворота поставил смс, и с него списалось с ворот с смс карточки там, 300 рублей, он сразу понял, в чем дело. да?
0: я Сергеевич, вот. уж я прошу прощения, давайте еще несколько моментов перейдем, уж времени а не хватает. Меня, да, пожалуйста, да, уж прошу да. прощения, потому что есть еще один мошеннический, мошеннический сектор, про который есть отме, отме, от, отмечают, что он падает. Это данные с банковских карт, которые стали продавать вроде реже. Группа IB отмечает падение доли России рынка в теневом этом секторе 7, на 77 процентов упало если оценивать вот с середины года до середины года то есть по по по, по состоянию на середину 2001 по сравнению с состоянием на середину 2000 при этом говорят что т- объем текстовых данных растет причем тоже существенно тоже там на треть а вот этот кардин то есть мошенничество
2: с картами уменьшается это как вот ш- что здесь понять с чем стали меньше мошенничать с чем больше Или, может, система какая-то появилась, когда картинг стал просто невыгоден? 77% – огромное число. Да, на самом деле, он и до этого был маленький.
1: На самом деле, если мы чем-то должны гордиться, то, например, в России самый низкий уровень воровства по карточкам. Самый низкий. Потому что к нам они пришли позже, и они пришли к нам современные. То есть, если в Америке мы до сих пор можем расплачиваться карточками просто прокатывая, да, то современные карточки, которые у нас сейчас есть, это чиповодные карточки, по которым может быть только воровство, а не мошенничество. То есть воровство самой карточки и прокатывание, прямо ее, когда уже пин-код известен. Если нет пин-кода, вы всегда можете отсудить. И да, есть нюансы: когда мы, откуда берутся цифры, воровства с карточек, Это когда мы с вами уезжаем в Турцию, когда мы с вами уезжаем куда-нибудь в Лондон, когда мы с вами уезжаем куда-нибудь туда, и оттуда уже идут списания, потому что там менее современное оборудование. Как это не парадоксально? Поэтому действительно... Да, еще идет обучаемость. Причем огромный пласт у нас ушел с телефона сфоровать очень сложно. То есть Москва, если вы подойдете сейчас посмотреть ради интереса у любого супермаркета, в основном платят телефонами. То есть у нас огромный, огромный объем платежей. И да, просто... Я думаю, вы знаете, возможно, это вообще признак того, что люди меньше пользуются карточками. Где-то вот в футурологических историях говорят о том, что все вот эти мастер-карты и визы скоро уйдут, потому что платежами будут заведовать Google и Apple. Да? Поэтому mm-hmm. тут, ну, то есть растет обучаемость, растет умение пользоваться. Ну, вы же понимаете, это же так, пока люди сперва, когда не знают, как карточками пользоваться, много ошибок. А сейчас вот то, что я наблюдаю в своем магазинчике, иногда хожу покупать что-то, да? Телефон, телефон, часы, телефон, телефон, часы. Или И поколение вырастает,
0: которое уже этим сам владеет, а то, которое не умело, уходит как-то в более спокойное.
1: <coughs> Знаете, я очень хорошо помню, когда говорю о том, что когда внедрят карточки для пенсионеров, они не будут ими пользоваться. Еще раз, нормально. То есть вот вот не сказал бы, чтобы прям какие-то трудности были. Так вот, еще раз, падение именно карточного мошенничества, именно возможно, связано с тем, что просто идет переход на другие технологии. Это, Это очень хорошо.
0: В завершение тогда, как раз к разговору о законодательстве, который пытается за всем успеть, не везде получается. Вот киберспорт в Госдуме хотят подвести под свои законы, под свои нормативы. Как полагаете, нужно это? Можно ли? Чего ожидать? Потому что, ну, всегда есть ощущение, что когда чиновники лезут какие-то в молодежные штуки, а киберспорт все-таки по большей части молодежный, хотя, безусловно, есть и возрастные люди, которые этим занимаются, но вот как-то это все не сочетается, вроде бы. Возможно здесь какой-то компромисс найти?
1: Знаете, когда лет пять назад я приходил в Минспорт и говорил, давайте сделаем киберспорт. Ну, что киберспорт? Это некоторым образом, чтобы стать спор... спортсменом. Они и так играют, они и так... У них свои лиги есть, уже все есть, да? Uh-huh. Даже уже тогда uh-huh. было, уже тогда опоздали, да? Но чиновники говорят, подождите, ну как так? Они же все сделали, мы что, должны просто только легализовать без всякого нашего... Ну, представьте, сейчас Минспорт начнет регулировать соревнования по доте, да? Вот мы с вами... И он же обязательно что-то переделает, понимаете, да? Он же не сможет согласиться и принять, как это все есть. Они скажут, ну, подождите, должны быть смотри, региональные чемпионаты, потом городские чемпионаты, ну, не знаю, районные какие-нибудь, да? Вот. Они лет пять назад и десять назад очень смешно к этому относились. Честно говоря, у депутатов иногда... То есть надо некоторые вещи признавать, что можно уже не регулировать, да? То есть вот как происходит спорт, да? То есть это... Ну, киберспорт, он уже создан, его можно либо принять, да? То есть просто сказать, коллеги вот в Минспорте, вы напишите, как у них все идет, потому что понятно, что ну, какое в Минспорте региональное соревнование, Ну, в киберспорте региональное соревнование, там команды состоят, один мальчик в Турции, второй где-нибудь в Арабских Эмиратах, третий в России, тут у меня сын так играет, да, вот, и и в этом плане и еще, вы знаете, мне кажется, последняя отрасль, которая нужна в регуляторике, это киберспорт. Мне кажется, что депутатам было бы нескольких правильно заняться там налогами, например. Потом у нас ковидная история идет вот куда-то туда. Mm-hmm. А mm-hmm. вот прямо сейчас по-серьезному... Еще же, понимаете, что меня пугает? что когда вот они займутся, я бы хотел видеть список людей, кто при этом будет участвовать, и чтобы там не было ни одного депутата, а были действительно там Игорь Мацанюк, там разработчики Танчиков. Ну, если уж вы хотите что-то сделать по киберспорту. Но вы же понимаете, беда будет в том, что мы с вами увидим депутата Иванова, Петрова, Сидорова, и придуманный ими закон. И будем потом на нее смотреть.
0: И, и говорить, удивляться. Ну, Герман Сергеевич, спасибо вам огромное. за Такое спасибо. серьезное погружение в тему. Герман Клименко, гость сегодняшнего подкаста, Слышали новость на радио «Спутник».
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкин. Он рассказал, что провел в Стокгольме откровенный разговор с российским коллегой Сергеем Лавробом. Встреча состоялась на полях министерской встречи ОБСЕ. США считают Минские соглашения лучшей платформой для дипломатического регулирования конфликта на востоке Украины. Блинкин также почерпнул, что ближайшие несколько дней покажут, готов ли Иран вернуться к выполнению СВПД, по его словам, последние действия Тегерана не внушали оптимизма. США ввели новые санкции против Белоруссии. Американский Минфин сообщает, что они затронули 20 физлиц, 12 организаций 3 воздушных судна. В санкционном списке также фигурируют Дмитрий Лукашенко, бизнесмен и средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее очередной пакет санкций против Белоруссии принял Евросоюз. Под ограничения попали 17 физических и 11 юридических лиц, в том числе Гродно, Азот, Беларусь, Нефть и Белавия. У Украины большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой, она нуждается по этому вопросу в поддержке Запада. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также прокомментировал слова белорусского президента Лукашенко о готовности посетить Крым. После этого в отношениях с Украиной сожжены все мосты, и Белоруссия стала для нее враждебной, сказал Кулеба. ОПЕК-плюс официально подтвердил текущую стратегию. В январе продолжится наращивание добычи нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Альянс также решил и далее следить за ситуацией на рынке нефти и развитием пандемии при необходимости немедленно действовать. Ранее не исключалось, что ОПЕК-плюс ограничит добычу нефти с учетом нового штамма коронавируса «Омикрон». В Германии ужесточат ограничения для непривитых от covid 19 Исполняющая обязанности канцлера Меркеля заявила, что они не смогут участвовать в культурных мероприятиях и пользоваться розничными магазинами. За исключением продовольственных доступов туда будет только с прививкой и переболевших коронавирусом. Ранее похожие меры уже вводили отдельные регионы, в частности Берлин и Бавария. 9 из 10 просмотренных украинцами в YouTube музыкальных клипов были на русском языке. Об этом говорится в ежегодном отчете компании Google о самых популярных видео, которые украинцы посмотрели в 2021 году.